0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais prevê que até 2030 3 em cada 10 adultos podem se tornar obesos no Brasil. A obesidade é uma doença crônica e segundo a Organização Mundial da Saúde é uma epidemia global. Que prejuízos para a sociedade e para o sistema de saúde esse crescimento pode provocar? Qual a maior dificuldade enfrentada pelas autoridades de saúde no combate à obesidade? E como evitar essa doença? O 15 Minutos de hoje conversa sobre o tratamento da obesidade com o vice-presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Márcio Mancini. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso. É um prazer participar do JR 15 Minutos.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, a obesidade tem crescido no Brasil, hein? Obrigado,
2: Celso. Olá, doutor Márcio. Pois é, né? Aqui no Brasil, segundo esse estudo da UFMG... A previsão é de que até o final da década, 68,1% da população vai estar com sobrepeso, Quase 30%, 29,6% com obesidade e 9,3% com obesidade, classes 1 e 2. O estudo ainda relata, Celso, que a situação é ainda mais complicada entre as mulheres para o sexo feminino. A prevalência da obesidade é estimada em 30,2% nas mulheres e 28,8% nos homens. E aí eu queria perguntar para o doutor, a epidemia de obesidade deveria ser uma prioridade nas políticas de segurança pública, doutor?
1: Sem dúvida. E, e você falou bem, porque o problema da obesidade não envolve só a saúde pública, mas envolve até a segurança pública, porque veja, as mães não se sentem à vontade, por exemplo, de deixar os filhos brincarem fora de casa, então é uma questão de segurança pública também. As pessoas não se sentem à vontade de, de caminhar nos parques, de caminhar nas ruas. A questão da obesidade é bem mais complexa do que se imagina, não é simplesmente escolher o que vai colocar no prato, mas ela envolve segurança pública, envolve iluminação pública, envolve calçadas adequadas, envolve transporte público adequado. Então essa questão da municipalidade, de dispor áreas de lazer, parques para a população, tudo isso é, tem a ver com a saúde da população. A segurança também está tá envolvida na obesidade.
0: Agora, doutor Márcio, quais são as causas da obesidade? Todo mundo conhece alguém que come sem restrições e não engorda. E pessoas que comem pouco, mas mesmo assim não conseguem perder peso. A gente pode dizer que a genética é o grande vilão?
1: A gente pode dizer que a genética é o grande vilão, porque magros e pessoas com obesidade compartilham do mesmo ambiente. Só que quando você vê num, num, numa lanchonete que vende fast food uma pessoa com obesidade comendo um hambúrguer com batata frita, você julga esse indivíduo e fala, olha, tá vendo? Ele tá gordinho porque ele tá comendo hambúrguer com batata frita, mas do lado dele você tem um magrinho comendo hambúrguer com batata frita e que por uma questão genética ele é protegido do ganho de peso E esse indivíduo não é julgado Então estima-se que 60 a 70% Da causa da obesidade Tem origem genética Ou seja, essas pessoas Elas têm uma suscetibilidade biológica A ganhar peso com mais facilidade 100 anos atrás Quando o ambiente Ele não era tão propício A oferecer esses alimentos engordativos E quando as pessoas tinham que caminhar muito mais para ir para o trabalho, elas tinham que despender muito mais energia no pró na própria atividade do trabalho, né? os próprios operários, eles não apertavam botões como hoje, eles tinham que é, despender uma atividade muscular muito maior as pessoas eram mais protegidas é, da obesidade. Hoje em dia, elas são mais suscetíveis quando elas têm uma genética
0: propícia. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta está com sobrepeso. Muitas pessoas consideram que isso não é problema. O sobrepeso também é considerado fator de risco para outras doenças, doutor?
1: O sobrepeso já é um fator de risco para outras doenças e ele é uma porta de entrada para a obesidade. Alguns, alguns artigos científicos eles chamam o sobrepeso de pré-obesidade, da mesma forma que chamam a glicose um pouco alterada de pré-diabetes, chamam o sobrepeso de pré-obesidade. Toda pessoa com obesidade um dia passou pelo sobrepeso. E as pessoas que são mais suscetíveis, às vezes o sobrepeso, já começam a ter uma pressão um pouquinho mais alta, uma glicose um pouquinho alterada, depende de onde está esse sobrepeso. Se esse sobrepeso está mais localizado na região abdominal, essa pessoa, às vezes, já pode ter alteração de exames de sangue, uma alteração de triglicerídeos, e glicose.
2: E, inclusive, essa, esse acúmulo de gordura abdominal pode levar a sérios problemas cardíacos, né, doutor?
1: Sim, dependendo da distribuição de gordura, um sobrepeso na região abdominal pode ser mais grave do que uma obesidade, um indivíduo com 90, 100 quilos tem uma obesidade mais de. Dist... Distribuída tem pessoas com 100 quilos com exames completamente normais e tem pessoas que têm braços fininhos, pernas finas e uma gordura muito mais localizada no tronco, que às vezes já tem diabetes, gordura no fígado exames completamente alterados. Doutor Márcio, agora a gente falou no
2: começo do podcast sobre os percentuais envolvendo homens e mulheres, né? Os dados mostram o aumento da obesidade em mulheres nos últimos anos. Por que, que o sexo feminino é mais suscetível? E as mulheres também têm mais dificuldades para emagrecer na comparação
1: com os homens? O sexo feminino sempre tem mais obesidade, do que o sexo masculino, isso em todas as populações. Existem alguns motivos para isso. Primeiro que o acúmulo de gordura ele é inversamente proporcional à massa muscular, quer dizer, quanto mais músculo o indivíduo tiver, menos gordura ele vai acumular. Quanto mais alta a pessoa for, mais músculo ela vai ter. Então, o homem é mais alto que a mulher, na média, né? e ele tem mais músculo do que a mulher, isso tem a ver com os hormônios. E a mulher, ela acumula mais aquele tipo de gordura feminina, que que se acumula nas coxas, na região dos quadris, diferente do homem que, que tem essa gordura, que é pior do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista do diabetes, que é essa gordura de tronco, que é carinhosamente apelidada de barriguinha da felicidade, barriguinha da cerveja, mas que é uma gordura muito perigosa. Então, é, o, a gordura da mulher, embora ela tenha mais obesidade, pelo menos até a idade da menopausa, é uma gordura menos prejudicial
2: para a saúde. Eu senhor falou algo muito curioso aí no começo do podcast, que a gente nem para para pensar, né? que é também uma questão de segurança pública. E uma das preocupações dos médicos é exatamente a obesidade infantil. Crianças obesas, doutor, podem desenvolver doenças crônicas mais cedo? Sem dúvida.
1: E às vezes as crianças na adolescência já podem estar hipertensas e com os seus exames alterados. Tem, cri tem crianças que na adolescência já podem estar diabéticas, dependendo do grau de, de obesidade. Uma premissa é quanto antes cuidar do problema, melhor. Então quem que tem que diagnosticar, colocar na curvinha ali de, de peso e altura e orientar os pais para ter uma alimentação saudável e aumentar a atividade física daquela criança. É o pediatra, com três anos, com quatro anos, já alertar o pai para cuidar da atividade física da criança. Mas é complicado, porque hoje em dia, um pai, uma mãe, às vezes, fica mais tranquilo de ver uma criança jogando videogame num apartamento confinado do que brincando exposta a, a, aos perigos da violência urbana.
0: É aquela equação, né, doutor? Tempo de tela com falta de atividade física. Agora, muitos brasileiros se submetem a cirurgias como um atalho no combate à obesidade, né? Mas os procedimentos cirúrgicos são indicados apenas para casos bem específicos. Eu pergunto ao senhor quais são e quais os riscos para quem faz esse tipo de cirurgia sem ter indicação para o tratamento?
1: Bom, aí vai uma, uma grande incongruência que existe no sistema público de saúde. O sistema público ele oferece um extremo, que é a cirurgia bariátrica, e não oferece, por exemplo, tratamento clínico. Não existe nenhuma medicação para obesidade que é oferecida no sistema público de saúde. Então, a, a indicação de cirurgia bariátrica é para pacientes que têm obesidade grau 2 ou grau 3, que é uma obesidade grave. Aí a gente calcula por aquele índice de massa corpórea, divide o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Né? Parece uma conta complicada, mas quando você pega a calculadora, divide o peso pela altura e divide o resultado pela altura de novo. Se der mais do que 35, já é obesidade grau 2. Se der mais do que 40, é obesidade grau 3. Esses pacientes podem ser submetidos à cirurgia bariátrica desde que eles tenham feito um tratamento clínico e não tenham tido sucesso.
2: O doutor, e essas dietas radicais hein, que prometem que a gente vai ficar magrinho rapidamente, isso funciona? O senhor é favorável?
1: Não, dietas uh, muito radicais, elas não conseguem ser mantidas a longo prazo, porque o, o, o nosso organismo ele tem um sistema muito forte de defesa contra a perda de peso. Internamente, o, o organismo do ser humano, ele não entende que você está fazendo uma dieta. Ele entende o quê? Que você está passando fome e que você vai morrer de fome. Né? Durante séculos, o ser humano passou por períodos de escassez de alimento, em períodos em que a safra não foi boa. Então, o nosso organismo, ele produz substâncias internas que vão te fazer ter mais fome quando você se priva de alimentos. Isso acontece quando você faz dietas rigorosas. Então, o indivíduo aguenta por um tempo, algumas semanas. Chega uma hora, ele não aguenta mais e vem o efeito sanfona. E é uma doença crônica que precisa ser tratada cronicamente. Não tem solução mágica para isso. A cirurgia funciona por quê? Porque é feita uma mudança anatômica permanente no, no indivíduo. Se o indivíduo fizer a cirurgia, depois de dois anos ele perder 40 quilos e desfizer a cirurgia, ele engorda tudo de novo. Então, não tem milagre. O efeito sanfona... Ele, ele vem com tudo porque o organismo se defende da perda de
0: peso. Incentivar a adoção de uma alimentação saudável e a prática de atividade física pode evitar que as taxas de obesidade aumentem. O senhor já ressaltou aí que, além de um problema de saúde pública, é um problema de segurança. O senhor acredita que campanhas preventivas são fundamentais no combate a essa doença aqui no Brasil?
1: É, sem dúvida. Isso é algo que que o governo pode implementar de uma forma bastante forte. Então, ao longo dos anos, o que a gente uh, observa, cada vez mais, os alimentos ultraprocessados, incluindo aí uh, alimentos ricos em sal, em gordura, em açúcar, e as bebidas açucaradas, elas vão ficando mais baratas. E uh, as frutas, legumes e verduras mantém o preço ou, ou vão ficando mais caras, quando na verdade o ideal seria o, o oposto disso, seria ter subsídio para alimentos in natura, frutas, legumes e verdura e taxação de alimentos ultraprocessados, um acaba diminuindo o preço eh, do outro regulamentação de cantinas escolares, ver qual o tipo de alimento que, que deve ser vendido nas cantinas escolares, educação nutricional nas escolas, tudo isso é muito importante, porque é um trabalho de formiguinha, não tem uma solução mágica, tem que se atuar em várias frentes, incluindo aí aquilo que eu falei no começo em relação à segurança, à parte urbana e também nessa questão de alimentação, e o preço é muito importante. Né? A pessoa vai comprar de acordo com o orçamento da, da família. Então, ela não vai comprar uma fruta, legume e verdura se for muito caro para o orçamento. Ela vai comprar aquilo que, que dá para comprar. Muito bem,
0: nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do vice-presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutor Márcio Mancini. Obrigado, doutor.
1: Prazer falar com, com vocês. Muito obrigado, Celso.
0: Agradeço a presença do repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo. Obrigado, Biló.
2: Sempre as ordens, é um sempre
0: prazer. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.